0: Benvenuti e ben ritrovati su My Music, il podcast dedicato ai testi delle canzoni che più amo. Oggi, per la puntata di Halloween, ho pensato di parlarvi delle ghost track, le tracce fantasma o tracce nascoste, contenute in maniera insospettabile alla fine degli album. Si tratta infatti di brani che non sono presenti nella lista ufficiale delle tracce di un disco, Delle vere e proprie easter egg che colgono in maniera inaspettata l'ascoltatore e che a tratti lo spaventano. Nella puntata di oggi vi parlerò di tre ghost track particolari. Tre ghost track che hanno caratterizzato la mia infanzia e adolescenza. Ma facciamo un passo indietro. Che cosa sono e perché esistono, o meglio esistevano, le ghost track? Dobbiamo tornare indietro di almeno un decennio quando i cd erano ancora il formato più diffuso, anche se questo fenomeno è nato ben prima. Parlando di Ghost Track, ci riferiamo proprio a quella sensazione di stupore, misto a perplessità e confusione, che ci coglieva nello scoprire che, dopo l'ultima traccia, il disco non era finito, bensì andava avanti. Nello schermino dello stereo, infatti, il tempo di riproduzione proseguiva in silenzio, nella totale incoscienza dell'ascoltatore. Succedeva però l'inaspettato. Ci accorgevamo a un certo punto che c'era una traccia in più, di cui nel booklet, perdonate il gioco di parole, non vi era alcuna traccia. Capitava per esempio di ascoltare un cd in loop, in modo che alla fine ricominciasse di nuovo dall'inizio. Magari lo lasciavamo in sottofondo mentre facevamo i compiti, ricominciando ogni volta all'infinito. Poteva però succedere che alla fine del disco... Dopo la consueta piccola pausa, questo non ricominciasse dalla traccia 1, bensì andasse avanti, una sorta di livello bonus che avevamo sbloccato per caso e che era anche difficile riuscire a ritrovare. Era infatti necessario non solo aver riprodotto e ascoltato il disco per intero, cosa che oggi non facciamo più, perché siamo abituati a fruire la musica a pezzi, per singole tracce perché così ci viene distribuita dalle varie piattaforme streaming. Dicevo, oltre a ciò, era necessario ascoltarlo anche dopo che fosse finito, dunque era un'operazione che richiedeva un certo impegno da parte dell'ascoltatore. Queste hidden track erano inserite per due motivi. Uno, il più banale, ovvero riempire lo spazio del cd che di norma si aggira attorno ai 74 minuti, la durata media della nona sinfonia di Beethoven, e due, come occasione per inserire a sorpresa dei B-side, che però mal si uniformavano concettualmente al resto dell'album, e che quindi erano stati scartati, oppure piccoli particolari che contribuivano a completarlo, ma che comunque non fossero immediatamente accessibili. Non erano infatti inclusi nella tracklist, Potevano anche essere delle sequenze parlate, tracce distorte da decifrare al contrario o ancora inediti, ovvero anteprime di pubblicazioni future. Era un modo che le band avevano per premiare l'ascoltatore, quello che con pazienza e attenzione fosse stato in grado di scovarle, anche se la scoperta avveniva per lo più in maniera accidentale. Rimaneva però l'enigma di questa traccia misteriosa e si instaurava come una sorta di punto di contatto segreto tra ascoltatore e artista. La prima traccia spettrale di cui voglio parlarvi oggi è quella che secondo me ha segnato più di tutte in maniera irreversibile la mia generazione, quella dei ragazzi cresciuti negli anni 90. Un trauma che ci portiamo dentro dal lontano 1999 e dal quale non credo ci siamo più ripresi. Sto per parlarvi dei 52 secondi più inquietanti della nostra infanzia. Siamo in Italia, più precisamente tra i colli bolognesi. Stiamo parlando di Squarez, il primo e unico album dei Luna Pop, la band capitanata da Cesare Cremonini. Questo album ce lo ricordiamo tutti e non è passato inosservato. Ma non credo solo per via di classici come Vorrei o 50 Special, ma proprio per via della ghost track che contiene. Io feci questa macabra scoperta con la musicassetta. Ero in camera a giocare con le Barbie con un'amica. Ed ecco che dal silenzio dopo l'ultima canzone Silvia stai dormendo, d'improvviso si intonò una voce di bambino tremante che esortava i bambini a non avere paura di lui. Un pagliaccio. E che, finito lo spettacolo, si guarda allo specchio e mentre si strucca, si rende conto di essere un pagliaccio anche sotto. Ehm, Joker di Todd Phillips, chi? (ride) Ora, non vi dico cosa sia passato per la mia testa. Ho cacciato un urlo e mi si era gelato il sangue. Io e la mia amica ci siamo guardate negli occhi, incredule, impaurite. Io personalmente credevo che lo stereo fosse posseduto. Di quella canzone non c'era nessuna traccia nel librettino dell'audiocassetta. Nessuna pagina in più, nessun testo, nessun accenno a questa bizzarra cosa che avevo sentito. Ma l'avevo sentita davvero? Eh, Avevamo anche il cd e anche lì nessuna traccia di ciò. Chiamai allora mia sorella e misi il cd dentro allo stereo e saltai tutte le tracce fino a Silvia stai dormendo. E attesi. Il cd non finiva. Il tempo scorreva anche dopo i canonici cinque minuti. Tre minuti di panico e incertezza. E poi, ecco lì, esisteva, era vera. Appena cominciato ho spento tutto. Avevo paura di ascoltare quel CD o quella musicassetta. Grazie Cesare Cremonini per avermi traumatizzata a vita. Io ero arrivata a pensare che quella voce fosse la voce di un fantasma bambino che era rimasto in sala di registrazione. Io credo anche che parte della mia paura per i pagliacci derivi da questa esperienza. <ride> ma ora, esorcizziamo il trauma. Perché gli innocui lunapop, quelli che ci avevano cantato fino a 5 secondi prima «C'è cioè qualcosa di grande tra di noi», «Niente di più», avevano deciso di inserire questo brano inquietantissimo, ma soprattutto a chi appartiene la voce che sentiamo. Svegliamo il mistero, dopo vent'anni. Si tratta infatti dei brandelli di una canzone scritta da Cremonini e mai pubblicata fino al 2008. Il pagliaccio è infatti la traccia numero 6 dell'album Il primo bacio sulla luna. Tranquilli, vi metterò questa in playlist, non la ghost track. Vi faccio un favore, così non vi prendete un infarto. (ride) Ma se siete abbastanza temerari, la potete tranquillamente trovare su YouTube a vostro rischio e pericolo. Cremonini, dunque, torniamo a lui, aveva scritto Il Pagliaccio, una canzone sul rapporto col padre, a 16 anni e, cito da una sua intervista proprio del 2008, Durante le registrazioni di Squarez, il nostro piccolo studio confinava con la casa di alcuni amici, la cui figlia aveva appena 4 anni. Capitava spesso che Valentina, questo è il suo nome, ci bussasse alla porta per curiosare tra i microfoni e canticchiare le nostre canzoni ancora sconosciute in quel periodo. Un giorno, per scherzo, decidemmo di registrare la sua voce e, prendendo la cosa come un gioco, ne facemmo una ghost track dell'album. E qui aggiungo io per inciso, grazie Cesare Cremonini, grazie. Prosegue. Qualche minuto dopo la fine dell'ultimo brano di Squarez, infatti, la voce di Valentina interrompe il silenzio intonando la prima strofa del Pagliaccio questa storia ci procurò diverse denunce, compresa quella di un prete che ci accusò di satanismo, eh, da parte di alcuni genitori arrabbiati perché questa voce pare avesse turbato il sonno dei loro figli. E qui mi rintrometto a gamba tesa, confermo. Sono passati ben dieci anni da quel giorno. Ho deciso di tenere questa canzone nel cassetto per così tanto tempo per scommessa con me stesso. Volevo vedere per quanto tempo ne avrei potuto fare a meno. Ora è giunto il momento di renderla pubblica. Dunque, grazie per averci traumatizzati, grazie, veramente io (ride) non lo so. (ride) Facciamo ora un volo pindarico verso gli States, in New Jersey, e abbassiamo leggermente il livello di inquietudine, perché secondo me lo standard del pagliaccio non, non si batte. E precisamente approdiamo in una delle band che più ha influenzato un genere musicale e il modo di vestire di una generazione, CIT. Sto parlando dei My Chemical Romance e del celeberrimo The Black Parade del 2006. The Black Parade è un concept album che narra di The Patient, il paziente, e delle sue riflessioni sulla vita. L'album, paradossalmente, inizia dalla fine, esordiendo con The End, dove si invita ad ascoltare appunto la storia del protagonista, un malato terminale che ricorda le sue vicende passate, il rapporto conflittuale con la fidanzata e l'esperienza con la tossicodipendenza. La parata nera, che dà il titolo all'album, rappresenta la metafora del proseguire per la propria strada, la banda che marcia nonostante tutto e in un certo senso è prefigurazione della morte. In Mama, con la straordinaria Laisa Minelli, vi è un costante richiamo al memento mori we're all gonna die alla fine dell'album risuonano le ultime parole famose famous last word che non lasciano intendere se il protagonista muoia effettivamente oppure no e la ghost track? ora ci arriviamo proprio al termine dell'album c'è un momento di silenzio e poi all'improvviso sentiamo dei gioiosi accordi di pianoforte e la voce di Gerard Way un po' ovattata Mi ha sempre ricordato i film muti degli anni 30. In sostanza, Blood, questo è il nome del brano, si apre alle più diverse interpretazioni. C'è chi afferma si tratti di The Patient stesso, che rinasce, è mai morto. Perciò i riferimenti al sangue e ai dottori potrebbero richiamare le circostanze del parto. Oppure chi richiede tutti quei galloni di sangue potrebbero essere i fan che, metaforicamente, spolpano la band. Oppure semplicemente potrebbe essere un riferimento al sangue finto utilizzato negli artwork dell'album precedente. Three Cheers for Sweet Revenge. A me piace pensare che la verità non la sapremo mai. Facciamo ora un salto indietro di 12 anni. Siamo nel 94 e abbassiamo al minimo il grado di inquietudine. Siamo sempre in America, ma dall'altra parte degli Stati Uniti, in California. Precisamente a Rodeo, vicino a San Francisco. Sto ovviamente parlando dei Green Day, una delle mie band preferite, (ride) e della traccia fantasma All By Myself, che viene riprodotta dopo il brano F.O.D., o semplicemente, come l'abbiamo sempre chiamato tutti, F.O.D., alla fine di Dookie, l'album che ha lanciato la band punk rock a livello internazionale. Questo terzo album è in realtà molto breve, siamo sotto i 40 minuti. E vuoi mica sprecare tutto questo spazio vuoto a disposizione? Dopo suoni un po' strani e risate in lontananza, um, e stranei a tutto ciò che abbiamo sentito prima, cose che non c'entrano con Welcome to Paradise o Basket Case o Sassafras Roads, il suono si assesta e, accompagnato da una chitarra, sentiamo una voce sconosciuta, più acuta e scansonata, che ti fa pensare, ma chi è che sta cantando? Che canzone è? Come al solito, nel booklet e nella tracklist, nessuna traccia di ciò. La cosa particolare è che si tratta di uno dei pochi brani cantati dal batterista, Tre Cool, la cui voce negli album non sentiamo mai. Questa canzone parla di piacevole tempo con se stessi, a voi le interpretazioni. Sono tutto solo, nessuno mi guarda, ti penso, ma che momento meraviglioso! Dicevamo, <ride> dicevamo prima che il fenomeno delle ghost track è riservato maggiormente all'epoca dei CD. A triste conferma di questo, Billie Eilish, che è una 2001, ha dichiarato proprio a Billy Joe che All by Myself è il suo brano preferito della band californiana. Lui, incredulo, chiese come mai, cioè ci sono altre, al- altri nostri pezzi più famosi, essendo proprio un brano nascosto che non tutti conoscono. Beh, semplicemente lei non l'aveva scovato nel CD, ma lo aveva sempre ascoltato separatamente, come una canzone a parte, isolata. Non sapeva nulla del fatto che fosse una ghost track. E questo mi fa pensare a quanto io sia vecchia. Ed eccoci arrivati alla fine di questa puntata. <ride> Abbiamo viaggiato attraverso tre album che hanno segnato la mia e la vostra adolescenza. Quegli album che, cito ascoltavamo principalmente quando prendevi un brutto voto o venevi barbaramente mollata o mollato ed erano capaci di tirarci sul morale e abbiamo ricordato con una certa dose di nostalgia una pratica musicale che oggi essendo cambiati i tempi non esiste più oggi sarebbe semplicemente una bonus track io vi ringrazio per avermi sentita sproloquiare anche stavolta Come al solito, mi trovate su Instagram come mon basso music E come di consueto, verrà aggiornata la playlist su Spotify, Mon Music Playlist. E potete ascoltarmi su Spotify, Spreaker e Soundcloud. Grazie a tutti, e alla prossima settimana! Ciao!